0: Ylepuheessa torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi Peltola. Ylepuhe. No niin, oikein hyvää uutta vuotta kaikille. Tota, päästään taas työn touhuun. Mutta jos sanoa nyt niin kauan ennen kuin mä muistan, niin ensi viikon aikana mä tulen ottamaan yhteyttä siis kaikkiin teihin. Tai ainakin osaan teistä, jotka olette hakenut Kalevan kierrokselle meikäläisen joukkueeseen. Niin saadaan tämäkin hanke käyntiin pikkuhiljaa. Mutta Miia, miten meni välipäivät vuoden
1: Perinteisessä merkeissä kinkku ja punkkuu.
0: Joulukuun alusta lähtien?
1: Ei, ei sentään. Mulle riittää ne joulupyhät ja ihan niin toden sanoakseni ei ole sitä kinkkuu kauheasti mennyt. Että lähdin hakemaan kinkkua ja tulin kaupasta ankkakainalossa ulos.
0: Eikö se on hyvä asia?
1: On se ihan hyvä. Mä, mä en mikään suuri jouluruokien ystävä ole, mutta tuleehan siinä kaikkea muuta mätettyä sitten. Niin. suklaata ja glögiä ja... Mitä näitä nyt on?
0: Mulla oikeastaan riittää, että jouluruokaa, suuri lanttulaatikon ystävä, mutta riittää kaksi päivää. Niin joo, kyllä kaksi se päivää on nähty. tahditonta syömistä, niin sitten tota, se on ihan ok. Mutta onko semmoinen olo nyt, kun vuosi on vaihtunut, niin jotenkin tuntuu, että kaikki puhuu siitä, että jouluna ja välipäivinä on tullut niin ja niin paljon kiloja ja nyt, nyt minä aloitan uuden elämän.
1: On, on, on ja siis sitä suorastaan lietsotaan. Mä luin äsken äsken lehden ohjelmatietoja äh, illan TV-ohjelmista, niin sekin näytti melko skitsofreeniselta. Ensin siellä on kaksi kokkiohjelmaa ja heti perään sitten hurja painonpodutus ja ohjelma nimeltä Kuinka lahduin 300 kiloa. Niin tota, kyllä <lacht> onhan tämä melkoista aikaa ainakin lahdotusbisnekselle.
0: No on ja siis ka- kaiken näköiselle oli yrittäjälle ja ylipäätänsä tämmöiselle ihmisille, jotka haluaa motivoida ihmisiä tekemään jotain. Kun tuntuu, että tämä on ihan sama, että jos mä lähden Viikoksi kavereiden kanssa ulkomaille ja juoksen siellä vaikka maratonin tai teen täydenmatkan triatlonin, niin mun osa kavereista pitää mua hulluna, idioottina ja, ja epäilee, että mun tarvii todistella jollakin jotain. Mutta jos mä meen Espanjaan kaveriporukalla viikoksi tai puolekstoista ryppäämään, niin se on ihan ok. Kukaan ei niin kun ihmettele millään tavalla, että mikä muu on mennyt.
1: Niin, toi on ihan totta mutta sinänsä mä ihmettelen myös tätä niin laihdutusbuumia tässä vuodenvaihteessa. Siis kun sä katsot lämpömittaria nyt tuonne ulos, niin siellä on jo pari päivää rytissyt parinkymmenen asteen pakkanen. Niin yritän nyt vetää jotain detokskuuria tai juoda jotain vihermehua. Siis tää vuoden aikahan jo vaatii lämpimiä ja tuhteja ruokia. Tota, niin, niin, niin. Jo, jos mä voisin valita, niin se tavallaan tämmöinen kevennyskuuri osuus jonnekin lämpimään vuoden aikaa. Tai ainakin lämpimämpää kuin nyt.
0: Niin tavallaan, että se, silloin kun on paljon pakkasta, niin se ajaa ihmiset sisätiloihin.
1: Kyllä, mä, mä oon tota mieltä. Ja tota, ja onhan se niin kuin aika raivokasta, miten, miten niin kuin päätetään muuttaa koko elämä sitten vuodenvaihteessa, kun ö, se ideaalielämä, mikä ehkä siellä mielikuvissa väikkyy, niin se harvoin kohtaa sen tosielämän kanssa, jossa on aivan muuttuja. On paljon muksuja, saattaa olla, saattaa olla sairaat vanhemmat, duunistressiä, just kun olet lähdössä ulos, niin koirakakki lattialle ja näitä muuttujaan koko ajan ja niistä harvoin puhutaan tällaisissa näin laihdut oikein ja luot itsestäsi täydellisen oppaissa.
0: Niin ja niin se kerrotaan mitä pitäisi tehdä, mutta itse se arjen todellisuus, realismi on jotain muuta.
1: Kyllä, joo. Ja siihen se usein sitten kosahtaakin, että hyvät aikeet kaatuvat näihin arjen esteisiin. Että mä kaipaisin sellaista jonkinnäköistä kohtuullisuutta ö, niissä vaatimuksissakin, mitä, mitä itselleen asettaa.
0: Ja mutta eikö se tarkoita sitä, että pitäisi lähteä niin pienestä liikkeelle?
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja sitä mä oon yrittänyt opetella, että no siis okei, okay, totuuden nimissä mä kävin joulun jälkeen vaalla. Ja tota, kyllä vähän herätteli, että... Et k- ka- kaikki miettii, paljon se et, et kerro kellekään, mutta mä painoin enemmän kuin silloin, kun mä lähdin synnytyslaitokselta, kun mun nuori okay. lapsi syntyi. Niin kyllä se herätteli. Et, kyllä tässä nyt täytyy niitä pieniä askelia alkaa ottaa ihan senkin takia, että mulla ei fyrkkaa uusia mun vaatevarastoa.
0: Niin, niin, joo. Totta. Eli ihan niin toden kautta. No, millä sä lähteä?
1: No... Kyllä mulla perinteisesti on on kuulunut tipaton kuukausi tai kaksi aina vuoden alkuun. Se keventää ihan kummasti, koska se vähentää sitä roskan syömistäkin huomattavasti ja jaksaa hirveän paljon enemmän.
0: Niin eli se on muutakin kuin alkoholia vähennetään tai jätetään pois kokonaan.
1: Joo, ja toki syödään terveellisemmin, jätetään sellainen turha apostelu pois, mutta mä en kokonaan kiellä sitä itseltäni, vaan mennään semmoisella 80-20 Metodilla. Eli että 80 prosenttisesti ollaan ruodussa ja sitten mm. 20 prosenttia voi ottaa vähän löysäviin.
0: tarkoittaako myös alkoholia? Et jos sun paras ystävä nyt soittaa yllätykseksi, että me mennäänkin muuten ensi perjantai naimisiin tervetuloa häihin, niin käänsin sinne meet ja juot siellä punaviinia.
1: Kyllä ehdottomasti, mutta se on sitten punaviinia eikä mitään sinisiä enkeleitä. <lacht> niin. <lacht> Mistä ei toki tykkää kyllä muutenkaan.
0: Että. Niin. Kossu vissyssähän tietysti. Kossu on hyvä, on... Joo,
1: sitruunaa sekaan. Niin, tuota, niin on niin.
0: <laughs> Mutta on järkevää, ettei et se ole ehdoton.
1: Joo ei, koska mun mielestä kaikki ehdottomuus säät missään nimessä, kun on kuitenkin, jos nyt ajatellaan tällaisia niin asioita kauniisti, niin äm, jos ettei tästä tulisi niin jokavuotista ongelmaa, niin niistä olisi tarkoitus luoda jonkinnäköisiä tapoja. Mm niin aloittaa niillä pienillä askelilla, jotka on mahdollista toteuttaa, eikä niin kuin rysäyttää elämää päälailleen laakista, koska se ei taatusti tuonnistumaan. Mikään tällainen ehdoton juttu ei ainakaan meitsin kohdalla toimi.
0: Eihän ne toimi. Mä usko, että aika harva on niin kurinalainen, että pystyisi tekemään yhtäkkiä elämästään täysin toisenlaisen.
1: Mm, heitäkin toki löytyy, mutta minä en kuulu ainakaan. Hei, Eikö kaikki, su-
0: kaikki tota, tupakoinnin lopettaja ole sellaisia? Ne on se on joo. aika radikaali muutos? Se on
1: aika radikaali muutos. En ole onnistunut siinäkään mm. ihan totaalisesti.
0: Mutta sinähän on siinä hyvässä tilanteessa, että mä olen ymmärtänyt, että sä kuitenkin pidät ja sulla on vahva intohimo liikuntaan.
1: Joo, kyllä se, se ei ole missään vaiheessa. Niin kun, Mieti, okei, jos
0: sitä ei olisi.
1: No sitten voisi olla, siis liikuntahan ei laihduta, liikunta on äärettömän huono laihdutuskeino, mm. mutta tota, kyllä se niin kun auttaa elimistöä pysymään niin sanotusti, polttotilassa eli, eli tota kaloreita kuluu, voi, voi, voi syödä enemmän kuin jos ei viikkus. Plus, että kyllä se alkaa, niin kuin, sanotaan, että viimeistään siinä vaiheessa, kun ihminen täyttää 35, niin sen jälkeen se alkaa olla lähes välttämättömyys. Muuten tämä
0: temppeli
1: rapistuu tästä aika niin vikkelästi.
0: Niin, ja sitten se edesauttaa siihen, että yleensä siinä liikunnassa sitä tehtyään niin haluaa olla parempi, ja jotta siinä olisi parempi, niin sitten syö paremmin ja mm. nukkuu enemmän ja...
1: Kyllä, ja mulla se on ainakin auttaa hirveästi nimenomaan siihen nukkumiseen. Sillä on valtava merkitys sen unen syvyyden kanssa ja myös sen pituuden kanssa. Että mulla on aina ollut vähän uni, uniongelmia, ja tota, sen jälkeen kun itse itteensä fyysisesti väsyttänyt, niin kyllä sen jälkeen nukkuu.
0: Nukkuu ehdottomasti. Ja sitä, se, on, se on ilmeisesti sellainen kansanperisynti, että nukutaan jotenkin huonosti liian vähän.
1: Joo, näin, näin mä oon huomannut. Siihen ainakin liikunta ja ulkoilma auttaa. Tosin siellä ei, ei nyt kauhean... Pitkiä aikoja viitsi olevaa. No kato
0: sellainen joku Äläkä sano,
1: että tämä on pukeutumiskysymys, ei ole naama jäätä.
0: Tämähän on muuten pukeutumiskysymys. Ylepuheessa Torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi-Peltola. Ylepuhe. Ja tästä jatketaan tämän päivän vieraiden kanssa tietokirjailija, hyvinvointivalmentaja Kaisa Jaakkola. Tervetuloa. Ja Bettina Kreesbeck, personal trainer eli PT. Tervetuloa. Kiitos. Nyt olisi tarkoitus puhua hyvinkin kliseisesti siitä, kun vuosi on vaihtunut. Ja oikeastaan tuntuu siltä, että kaikki paikat turpoaa nyt semmoista uuden ajan alkua. No tietenkin vuosi vaihtuu, niin jotain uutta alkaa, mutta, mutta tämä niin kuin oman kehon kanssa, että kaikki haluu laihtua ja nyt pitäisi aloittaa uusi harrastus ja kesä on ihan kohta täällä ja rannalle ei voi mennä, niin onko se näin teidän ammattilaisten näkökulmasta vai luuleks mä vaan?
2: Kyllä siis tämä aika vuodesta toki tässä ammatissa hyvinvointialan yrittäjänä on sillä tavalla kiireistä, että ne ensimmäiset ehkä puoli panikoivat yhteydenotot alkaa tulla tuossa välipäivinä ja halutaan päästä kuntoon ja halutaan valmennusta, mutta on se ehkä myös sellainen ymmärrettävä asia, koska moni on loppuvuodesta hyvin hyvin väsynyt, voi olla, että siellä ne ehkä ne parhaat elämäntavat, mitkä on ollut jo pitkään mukana, niin on vähän jäänyt unholaan ja nyt halutaan sitä uutta starttia niin miksi sitä ei voisi aloittaa? Koska kyllähän kaikenlainen tämmöinen positiivinen elämän, elämänmuutos on hyvä, mutta se vaan kannattaa tehdä järkevästi, jotta siinä ei käy niin, että sitten siinä maaliskuun korvilla ollaan ihan väsyneenä jo, eikä pysytä jatkaa sitä esimerkiksi sinne kesään saakka. Ja. Joo, että kyllä tota, itsellä näkyy se piikki
3: ehkä enemmänkin vasta sitten tuolla ä, helmi-maaliskuun taitteessa, että mulla on, kun mä teen vaan pelkästään henkilökohtaisia valmennuksia, niin enemmän tuommoinen Yritetään tammikuussa kaikin neuvoin ja keinoin yksin ja sitten tullaan huutelemaan apua vasta vähän myöhemmin, mutta siis kyllä sen näkee ihan selkeästi tuolla kun kuntosalilla päivittäin on töissä, että siellä on nyt jo lähtenyt semmoinen hirvittävä buumi käyntiin, että että kyllä sitä ehkä vähän liioiteltuakin määrää yritetään siellä nyt sitten aktiivisesti sulatella.
0: Eli on olemassa tämmöinen käsite kun joulukilot, mitkä tulee.
2: Kyllä se on. Tai siis käsite on, mutta onko se totta?
0: Tulee lihoksi ihmiset jouluna hirveästi.
2: No riippuu varmaan siitä, että miten erilainen se ruokavalio on jouluaikana. Että jos muuten kituutetaan ja ollaan hyvin tiukkana sen ruokavalion suhteen ja sitten se jouluruoka ja esimerkiksi vaikka joululoman aika on jotain ihan toisenlaista, että syödään kuin olisi sikapellossa niin varmastihan se alkaa näkymään. Kyllä niitä keskusteluja kuulee tuossa kuntosalilla, että kerrotaan siitä, että yleensä yleensä lähtee kuitenkin nämä kilot aika nopeasti liikkeelle, ja nyt on kuitenkin kolme päivää jo tehty, ja ei vieläkään näy mitään, että mikähän tässä on nyt vialla. Mutta ei välttämättä ole mitään vialla. Ehkä vedetään vaan se ruuvi liian kireelle heti alusta. Mä itse ajattelen, että olisi järkevintä elää suhteellisen tasapainoisesti läpi vuoden, jolloin ei tarvitse sulatella mitään joulukiloja, että jos siellä nyt nestettä tulee jostain suolasemmista ruuista se kilo tai pari, niin siitä ei tarvitse niinku ottaa mitään paniikkireaktiota.
0: Niin se lähtee muutamalla lenkillä pois.
2: No se yleensä kyllä menee sillä tavalla, että et kun sen
3: sitten tasapainottaa taas sen elämän. Mutta tässä on just se dilemma, että se pitäisi myöskin saada sille tasapainotettua. Eikä niin, että sanotaan, että jouluherkkuja on mätetty marraskuun ensimmäisestä päivästä asti. Minkä itse asiassa yllättävän moni aloittaa sellaisen pienen pipu, pikku glögi piparkakkuun viihdyttämisen niin kuin sieltä, että on niin kiva mennä kynttilän valossa istuskelemaan. Sitten tulee nopeasti aika monta viikkoa, kun sä herkuttelet niillä jouluherkuilla. Mm. Että et jos oikeasti se, jos puhutaan sellaisesta, että sä syöt kaksi päivää, jouluaaton ja joulupäivän, vähän konvehteja ja vedät kalapöytäähkyt ja puolikkaan kinkun. Ja ne niin, niin, laatikot. Nimenomaan, nimenomaan, niin on... Se on itse asiassa jopa fysiologisesti aika mahdotonta ihan hirveästi siinä kyllä niin rasvaa kartuttaa kahden päivän aikana. Et kyllä sitä voi niin katsoa sitten sinne kauemmas, jos vyötärä kiristää oikeasti tosi pahasti tammikuun ensimmäinen päivä. Niin kannattaisi ehkä katsoa sitten niin kauempaa, että, että aloitinkohan mä nyt tämän juhlakauden jo vähän liian aikaisin. Että, että se, se on se ongelma, eikä se kaksi päivää, vaan se mikä siellä on niin koko vuoden taustalla, just niin kuin Kaisa sanoi.
2: Ja niin mä... Jos aineenvaihdunta on muutenkin kunnossa, niin ei ne kilot niin herkästi kerry. Eli se, että jos, jos se niin kuin, harrastus on sellainen laihduttelu jatkuvasti, niin se on ehkä varmin tapa saada itsensä myös lihomaan. Kyllä, on ihan samaa mieltä.
0: Mikä siinä laihduttelussa sitten on se, mikä lihottaa?
2: No se, että vedetään kalorit alas, lisätään hurjasti liikuntaa, jolla vähitellen aletaan viemään aineenvaihdunta siihen suuntaan, että kulutus on pienempi. Ja sitten kun tuleekin se hetki, jossa aletaan syömään yhtäkkiä hurjan paljon enemmän, ja voi olla, että liikuntakin jää vähemmäksi, niin se kroppa ei vaan sopeudu siihen niin hirveän nopeasti, kun taas jos meillä olisi sellainen tilanne, että me syödään suurin piirtein oman kulutuksen verran, liikutaan aktiivisesti normaaleja määriä, vaikka kolmesta viiteen kertaa viikossa, niin sellaisessa tilanteessa keho lähestulkoon vastustaa sitä painonnousua. Eli jos me silloin haetaan sellaista painonnousua, vaikka mitä esimerkiksi Bettina tekee paljon työssä, eli asiakkaat halu lihasmassaa. Joo niin se ei olekaan aina ihan niin helppoa, kun taas sitten jos meillä on siellä sellainen tilanne, että ollaan syöty kuukausitolkulla vaikka 1500 kaloria päivässä, liikuttu hurjasti, ja siitä yhtäkkiä heitetään energiamäärät sinne jouluaaton mättölukemiin, niin silloin ne kilot tarttuu usein varsin herkästi.
3: Ja varsinkin se olo sen jälkeen, siis poislukien pelkästään se ajatus, että sä lihoisit, niin se olo ei ole kyllä ollenkaan hyvä, että se mitä se tekee, siis ruoansulatukselle ja miten se pistää oikeasti varmasti pötsin niin kuin ihan jumiin moneksi päiväksi sellaisen mätön jälkeen. Niin siinä voidaan mun puhua jo niin semmoisesta ehkä pikkusen häiriökäyttäytymisestä siinä, että jos harrastaa tosiaan sitä laihduttelua. Niin. Että semmoinen niin siis tasainen kalorinsaanti normaalilla määrällä liikuntaa ja silloin tällöin. Sanotaan, että vaikka kerran kahdessa viikossa tai miksei kerran viikossakin joku ulkona syöminen tai joku tämmöinen, niin ei ne ole sellaisia asioita, mitkä kaataa sitä niin maailmaa. Todellakaan. Et se, se että, että se on semmoista, että mä syön tänään vaan to, tuhat kaloria ja sit no, sä jaksat tehdä sitä kolme päivää. Trust me, sen jälkeen se on oikeasti niin kuin shit wasted. Sen jälkeen se, se määrä, mitä voi lapata itteensä, niin se lähtee käsistä. Se ei ole se ratkaisu siihen. Se on just sitä laihduttamisen harrastelemista.
0: On, Onko tuommoisesta liiasta ruokailusta, niin sehän on, mähän on suuri ruoan ystävä, niin kuin varmaan kaikki muutkin. Sehän on ihmisen yksi perustarpeista ja tämmöinen syöminen, jotain herkkuruokaa, niin sehän on aivan upeaa. Niin Onko se sitten niin krapulaan verrattava olotila, se pöhnä, minkä tulee tavallaan sen liikasyömisen jälkeen?
2: No siinä kyllä varmaan ainakin ruoan sulatus on ihmeissään, jos muuten ollaan sillä tavalla, että varsinkin jos ikään kuin yrittää syödä koko ajan kevyesti. Se, jos ihminen syö koko ajan normaalisti, niin silloin se ei ole niin mikään massiivinen ero siihen normaaliin, se, että sä syöt joskus juhlaaterian, Mutta tuosta mitä sä sanoit, no varmaan usein syö, monet syö enemmän suolaa. Mm. Syö erilaisia ruokia kuin normaalisti. Tämän tyyppiset asiat ehkä sitten saa sen kropaan siihen olotilaan, että ei vaan ole hirveän hyvä olla. Ja usein sitten myöskin otetaan alkoholia, syödään sokeripitoisia herkkuja ehkä enemmän kuin normaalisti. Ja nämä sitten voi tehdä omansa. Kyllä se
3: varmaan seuraavan päivän olossa vaikuttaa silleen, että, että on semmoinen niin kuin etovampi olo, mutta että en, mä nyt, en nyt ehkä ihan grapulaa ihan vertaisi sitä oloa varsinaisesti. En osaa sanoa muiden puolesta, osaan vaan puhua omasta puolestani, koska siis itsekin kyllä nautiskelin suurena ruonistavana jouluaatosta täysin siemauksiin ja vähän humisi korvissa sokeri seuraavan päivän, mutta ei sen kummempaa. Että, että tuota, se, siis siinä vaiheessa, kun... Tai jos kokee, että pitäisi, että on niinku pakonomainen tarve niinku maistella kaikkea ja että on koko ajan kauhean kyllä, niin se ei ole niinku tavallista. Jos, sulla on, ää, jos sä syöt normaalisti arkisin, eli mitä se on, 364 päivää vuodessa tavallisesti, niin et sä, et sä edes koskaan saa sitä tarvetta siihen, että sun pitäisi niinku ylen syödä.
2: Joo, mä oon kyllä tosta täysin samaa mieltä, että silloin kun se aineenvaihdunta on ihan kunnossa, hormonit toimii normaalisti, kyllä syyden säätely tapahtuu normaalisti, niin ja semmoista semmoista niin juhlaateriaa, niinku vaikka jouluauton ruoka, niin ei sitä mitenkään sillä tavalla niin erityisesti odota, että nyt pääsee syömään. Mm. Koska sä oot syönyt koko ajan, ei sulla ole mitään semmoista energian mihin pitäisi täyttää. Että kyllähän ruoasta voi nauttia niin semmoisessa normaalissakin määrin ihan järkevästi. Ja jos niin kuin, katson omaa historiaa vaikka taaksepäin, niin se milloin on ollut juurikin tämmöisiä oloja, että ah, kohta pääsee mättämään niin edelleen, niin se johtuu aina siitä, että on syöty niin aiemmin liian vähän. Ja sitten kun tavallaan se elimistö on normaalissa tilassa, sitä energiaa tulee sisään normaali määrä siihen arjen kulutukseen nähden, liikuntaan nähden, niin ei ole mitään massiivisia mielitekoja. Ei ole mitään massiivista tarvetta, mättää mitään herkkuja.
0: Tuohon tulee tulee helposti tuo olo. Mä huomaan, mä ehkä syön sit itse liian vähän, kun liikkuu paljon, mutta mulle tulee monesti semmoinen olo, että kun tietää, että ollaan menossa syömään johonkin tietyn tyyppistä ruokaa. Vaikkapa kavereiden luokse, sushi-iltamat, heikko kohta. Niin, niin sä
3: mietit jo valmiiksi, että onkohan ne varmasti tehnyt tarpeeksi sitä sushi sinne. Niin,
0: niin. että siellä pitää olla vähintään niinku 50 yksikköä, kun mä Nimenomaan. pystyn siinä illan aikana tuhoamaan. Mun mielestä
3: sushin
2: syömisestä, jos puhutaan, niin siis oikeasti vähemmästä ei lähetä laskeen edes. Joo, se on ihan... Joo, mutta toi itse asiassa aika yleistä. Me puhuttiinkin tässä Bettina kanssa siitä just, että hirveän moni kuvittelee, että pitäisi syödä aika vähän. Ja naisilla varsinkin on tämmöisiä käsityksiä, että no 1200 kaloria on sopiva naiselle tai 1600 kaloria. Ja sitten jos ei laihduteta, niin se on ehkä 1800 tai ehkä korkeintaan 2000. Mutta sitten jos lasketaan vaikka aktiivisuuden perusteella niitä tarpeita oikeasti. Ja mä en nyt siis missään nimessä suosittele kaikille laskemaan kaloreita joka päivä, vaan tää on semmoinen, millä pääsisi kärrylle, siitä, että paljonko oikeasti tarvii syödä niin vaikka mun kokoisella naisella 65 kiloa, mä liikun säännöllisesti, niin se oikeasti se energian tarve on jotain 2600-2900 kaloria päivässä, eikä sillä liho, silloin kun se kroppa toimii. Ja tämä olisi se ihannetilanne. Eli jos sitten haluaisi vielä jostain syystä pudottaa painoa, niin ei tarvitse tiputtaa minnekään 1200, joka on siis aivan shokkimäärä tosi monelle elimistölle, jos on kunnossa. Tarkoitan siis sitä, että on täysin terve. Eli sunkin kohdalla voi olla niin, että ehkä sä syöt oikeasti vähän liian vähän koko ajan, Ja sen takia sitten tulee niitä hetkiä. Ja musta tuntuu, että tämä on kyllä tosi yleistä tänä päivänä. Vaikka paljon puhutaan, että ihmiset syö liikaa, niin musta se on kyllä niin, että syödään enemmänkin vääriä asioita kuin että liian paljon.
3: Joo, ja ja siinä on sekin, että sitten kun on taas tämä ihmisryhmä, ketkä on herännyt siihen, että ne on valveutuneita siitä, että... Ne on saanut ohjeet siihen, että kuinka ne syö riittävästi, mun mielestä on taas vähän ehkä hassua, että sitäkin jollakin tavalla kriminalisoidaan, että sä käytät sitä ruokavaakaa siellä, koska siis oikeasti tosi moni käyttää sitä sen takia, että ne söisi varmasti riittävästi. Että se ei ole pelkästään vaan se juttu, että sä niin lasket, että mahdollisimman vähän tulee, vaan ainakin mulla itse omassa harrastuksessani, niin siis... Mä menetän kaikki mun lihakset, jos mä en oikeasti syö tarpeeksi. Mm. Eikä se tarkoita vaan sitä, että mä katson illalla yhdeksältä, että aa, mulla olisi vielä 1200 kaloria syömättä, niin se tarkoittaa sitä, että mä rupean sitten mättämään sitä niin naamari. Vaan sen pitää olla tasasta, säännöllistä, niin että siellä on oikeasti myös sille ruoansulatukseen lepohetket, mitä se hormonaalinen toiminta siellä kaipaa siihen. Et sekään ei voi olla vaan sitä, että mä syön, syön omenan tuolla ja sit heitän jonkun leivä siellä täällä, ja se on ihan minkälaista sattuu se syöminen. Niin se häiritsee koko ajan sitä ruoansulatuselimistöä väärin.
2: Tai että se kalorimä paikataan
3: sillä illalla. Joo, joo. Ihan, siis Sehän olisi ideaali tilanne oikeasti, jos sitä voisi tehdä koko ajan. Si- Mutta mut niin se ei vaan mene. Vähän vaivaa pitää nähdä sen
2: eteen. Et, Sulla se on ehkä eri asia, koska sulla on niin spesifi laji. No joo, on, Aika monella tavallisella tallaajalla se ruokavaaka ei ole välttämätön muuta kuin ehkä siinä, että se että paljonko minkäkinlaiset ruoat painaa, joo, jos niitä niin. tarvitsee katsoa. Mutta kyllä nyt aika moni pystyy laskemaan, että jos mulla on 400 gramman jauhelihapaketti, niin siitä tulee suurin piirtein 400 gramman annosta. Että se joo, ei ole sitä en, Joo, hmm. sitäkään
3: hmm. Siis joo, Se ei ole tosiaan se, mitä mä niin ihan, jos, kun tulee siis niin kuntoharrastajia niin asiakkaiksi, niin se ei ole se, mikä... Niin mikä on se juttu, mitä pitää ruveta tekemään siinä, vaan se, että se on hyvä tarkistus sille, että sä opit katsomaan silmämääräisesti, että ai tämä on tämän kokoinen annos. Että varsinkin monet naiset karsastaa hiilihydraatteja ja se on, ihan, se on ihan turhaa. Se on aivan turhaa siis niiden karsastaminen sitten niin Monesti saa sellaisia kyselyitä just siitä, että et voiko me syödä perunaa, voiko me syödä porkkanaa, herran jumala, ihmiset, voitte eivät syödä perunaa ja porkkanaa. Et ei se niinku, se, mä en ole vielä koskaan, ja tämä on kyllä se, yhdestäkään sellaisesta ihmisestä, joka olisi voinut huonosti tai ei olisi päässyt tavoitteisiinsa sen takia, että se on niinku syönyt perunaa tai porkkanaa, että se ei ole niinku se homman nimi.
0: Paikan päällä on... Kaisa Jaakkola, tietokirjailija ja hyvinvointivalmentaja sekä Bettina Cresbeck, personal trainer. ja Bettina mainittiin sun harrastuksista, niin mitä sä tarkkaan ottaen harrastat?
3: Mun oma lajini on tällä hetkellä niinkin trendikäs laji, kuin, tai ei ehkä ihan trendikkäin. Mulla luulen, bikini-fitness olisi varmaan se trendikkäin. Mutta bikini-fitness mä... on niin ykkönen. Ei, joo, se on ykkönen, mutta siis mulla on tämä hyvänä kakkosena tuleva tota body-fitness on mun tämän... Tän hetkinen äh, suuri rakkaus lajia kohtaan ja sitä harrastelen tässä aktiivisesti.
0: Miten body fitness ja bikini fitness eroaa toisistaan?
3: Hurjasti. Olen paljon lihaksikkaampi fitness <laughs> bikinifitnesskilpailija. Lähinnä siitä lihasmassasta ja vähän, vähän poseeraamisista ja
0: tommosesta. Okei, okay, ne on alan sisällä tämmöisiä. Mutta on kuitenkin kaksi eri lajia.
3: On
2: kaksi eri lajia,
0: kyllä. Joo. No, miten Kaisa, oot päätynyt siihen, mitä nykyään teet ja...
2: Tämä onkin itse asiassa ihan hyvä jatkumoa tälle, mistä Bettina puhuu, nimittäin. Nämä meni loistavasti yhteen. On vuoden 2006 uh, bodyfitneksen SM4. Okay. Silloin itse vuoden ajan harrastin erittäin suurella liekillä ja intohimolla tätä lajia. Ja valitettavasti silloin sitten itse nuorena tyttönä, olin reilu kaksikymppinen, en ymmärtänyt sitä, että miten tätä oikeasti kannattaisi tehdä järkevästi. Ja valitettavasti hajotin sitten kroppani. Ei varmaan ollut lajin syy, vaan siinä oli paljon muitakin tekijöitä. Esimerkiksi samaan aikaan, kun olin kisadietillä, niin tein diplomityötä samaa siinä yhtä aikaa. Eli oli paljon stressitekijöitä. En osannut sitä omaa elämää sillä tavalla tasapainottaa, että, että siellä olisi ollut riittävästi esimerkiksi lepoa tai stressihallintaa sen lajin ohessa. diettasi vuoden noin 1500 kalorilla ja hajotin tosi pahasti oman aineenvaihduntani. Eli seuraavat kuusi vuotta meni sitten etsiä että mikä vaivaa. Ja sitten lopulta löytyi vajaatoiminta. Okei. Okay. Ja sitä kautta päädyin oikeastaan tälle alalle, että mä alun perin koulutukseltani Olin urheiluravinnealalla alalla jonkin aikaa töissä ja sitten myöskin kouluttauduin siinä ohessa sitten ravitsemuspuolelle ja PT-ksi. Ja tänä päivänä sitten omistan tämmöisen Optimal Performance-nimisen valmennusyrityksen. Meillä on 15 henkeä töissä ja kuntosali on tuossa Helsingin Vallilassa myöskin. Eli tehdään tämmöistä hyvin kokonaisvaltaista hyvinvoinnin valmennusta ja paljon itse tällä hetkellä yrityksissä.
0: Niin, se yritysten kanssa nimenomaan. Mm.
2: Mutta Me... et, meillä on paljon valmentajia, jotka valmentaa ihan yksilötasolla, ihan niin kuin Bettina myös.
0: Joo, minkälaisia... Tarpeita suomalaisilla yrityksillä on sun kaltaiselle ihmiselle?
2: Inspiraatiota ihmisille siihen elämänmuutokseen, eli sellaista, että ihmiset saisivat vireystilan paremmaksi. Se on ihan selkeästi tällä hetkellä semmoinen ykkönen, että okay. ihmiset kokevat olevansa hyvin väsyneitä. Ja ehkä on vähän hukassa ne työkalut, että millä sitä sitten ihan saadaan parannettua. Ne on hyvin yksinkertaisia asioita usein. Oikeanlaiset unitavat, oikeanlainen ruokavalio. Mm, riittävä liikunta, stressihallinta, eli miten sitä omaa semmoista oikeasti elämän hallintaa tehdään ja arjenhallintaa. hetken, mun, mun käsitys tämän hetken työelämästä on se, että ihmiset on aika väsyneitä siihen rytmiin. Ja osa syy ihan takuulla on se, että me ei osata pitää itsestämme huolta. Ja silloin se kroppa ei kestä sitä stressiä, mikä sille
0: Okei. laitetaan. Voidaan tuosta jatkaa kohta vähän syvemmin tästä stressihallinnasta ja siitä, että ihminen ei osaa pitää itsestään huolta. Mutta Bettina, kerro sä, minkälainen kasvu sulla on siihen pisteeseen, mitä nyt teet?
3: No siis mä oon <köhön> tota, kuntasaaliin harrastellut ainakin kymmenen vuotta jo. Ää, viimeisen nelisen vuotta ehkä sille kunnolla isojen poikien kanssa lähtenyt rymistelemään tuonne salille. Mulla on, mä oon harrastanut uintia, nyrkkeilyä, itsepuolustuslajeja käynyt joogassa ja mainitsinkin tuossa kerran zumbassa, mutta suurimmaksi osaksi kuntosali on ollut siis aina siinä se, mikä on seurannut vierellä. Ja tota, mulla on itselläni Restonomin koulutus ja mä oon siis tehnyt ravintola-alan ö, esimiehen hommia täällä Helsingissä aikaisemmin. Sitten mä kouluttauduin personal traineriksi ja ajattelin, että mä rupean tekemään sitä sitten siinä oman työn ohessa jossakin vaiheessa. Mutta sitten hommat meni niin putkeen siitä kohdalta, että mä Pystyin irtisanoutumaan mun päiväduunista ja mä rupesin täyspäiväiseksi yrittäjäksi ja nyt mä oon koht sillään. Taisi tulla kolmas kalenteri lähtee vaihtoon nyt, niin kolme vuotta tullut kokonaisuudessaan näitä hommia tehtyä. Ja ihan oon pelkästään panostanut henkilökohtaiseen valmentamiseen. Että se se sosiaalinen kanssakäyminen on se mun juttu tossa vahvasti.
0: Eli minkälainen se on se sun, sun ja asiakkaan polku?
3: Mun ja asiakkaan polku on semmoinen, että kun muhun otetaan yhteyttä, niin mä tarjoan kaffet, istutaan alas, rupatellaan mukavia, katsotaan, missä lähdetään viemään hommaa eteenpäin. Öö, yleensä ö, siihen kuuluu aina se, että mä tarjoan ensimmäisen treenin, pääsee salille kattoon mikä se on se systeemi. Ja mä, mun työssä mä panostan tosi paljon siis vaan niin kuntosalia, siis lihas, lihaskuntoharjoitteluun, että se on se mun juttu, mitä mä teen. Ja tota, totta kai siis niin kun autan sitten myöskin pistämään ruokavalioasioita kuntoon, mutta se niin kun kova treeni ja sen oppiminen, niin se on se, se, on se, niin se ydinjuttu siinä mun toiminnassa. Sitten asiakas siinä saa päättää, että minkälaisella paketilla lähdetään liikkeelle, että mä aina toivon, että mä tapaan mun asiakkaita kerran viikossa, kaksi kertaa viikossa tai ihan vähintään kerran kahdessa viikossa, että se on semmoista seurantaa ja yhdessä jumppaamista ja sille on ollut kyllä tarvetta. Hyvin aktiivisesti tähän mennessä ja on yhteistyökumppaneita, että, että on, koen, että olen kolmen vuoden aikana verkostoitunut tosi loistavasti täällä Helsingin päädyssä siihen, että, että tota, on, on lääkäreitä yhteistyökumppaneina ja tuommoista, että pääsee sitten tietää, mistä hakee apua, että jokainen hoitaa niin sanotusti oman tonttinsa ja minä oon tykännyt siitä tosi paljon, että, että homma on mennyt, mennyt näin.
0: Ja millainen on sellainen tyypillinen sun asiakasprofiili. profiili? Mun y- tyypillinen ylipainoinen asiakas. mies 29V vai?
3: Mist? Miksi tollaista? <totipäätä> 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 Itse asiassa täytyy saada 80 prosenttia asiakkaista on naisia. On siellä, on siellä muutama rohkea mieskin kyllä tullut sitten mukaan. Että. Mutta tota, semmoinen tyypillinen asiakasprofiili on ehkä mm, 35-40-vuotias nainen. Öö, ei ole mikään semmoinen, että oltaisiin kauhean ylipainoisia tai tällaisia, vaan lähinnä niinku eletty ehkä sen pahimpien ruuhka-vuosien yli. Et lapset on jo sen kokoisia, että ne pärjää jo vähän itseksensäkin, että se ei ole sellaista ihan hirveätä niinku vaippa, vaippa- ja valvomismrumpaa enää. Ja hän haluaa itselleen jotain. Ja se jotain voi olla sitten vähän pystympi pakara tai vähän isompi hauista, ihan mitä tahansa, mutta joka tapauksessa se on niinku semmoista ajanostamista itselle siihen, että pääsee taas siihen. Halutaan päästä siihen harjoittelurytmiin kiinni, että sitten tulisi säännöllistä, siihen saisi sitä motivaatiota ja oppisi tekniikat kunnolla. Mm. Et se on niinku lähinnä se, että mä olin just viime... viimeksi just tonne kirjoittelin mun blogiin sitä, että kun mä tapasin muutamia uusia asiakkaita, niin mä tulin ihan tosi iloseksi siitä, että kukaan ei tullut sinne silleen, että mä niin tällä niin surkea ja tätä ja tuota, vaan kaikki oli silleen, että mä haluan kehittyä. Ja se on just sitä, mikä niin on semmoinen, että jes, nyt tuli oikeaan paikkaan, että niin kuin, ö, tosissaan tehdään, mutta ei vakavasti. Se on se mun slogani siinä, mikä on niin kuin, että sen pitää olla kivaa ja sen, mä uskon siihen, että sellaisista niin onnistumisen kokemuksista se kasvaa se niin itsevarmuus ja itsetuntokin siihen tekemiseen. Eikä se ole pelkästään liikunnallisessa asiassa, vaan ihan niin koko elämään vaikuttavana positiivisena asiana se, että hankkii jotakin sellaista, mihin voi panostaa ja missä onnistuu, niin se näkyy kyllä positiivisina niin kuin fiboina ihan muuallekin elämään, töihin ja perhe-elämään ja tuommoiseen. Onko et...
0: sinä siinä asiakkaiden valmentamisessa sitten yhtä suorasukainen kuin sun missä ei hirveästi sanoja säästellä?
3: Ää...
0: <laughs> Tarkoitan, että tykkäät puhua asioista suoraan. Kyllä,
3: minun mielestä, mielestä se on aika, aika typerää, että Miksi, miksi ihmeessä pitäisi valehdella
1: mm. tai
3: miksi pitäisi kaunistella? Kyllä sen kyllä suoraan voi sanoa asiat niinkin, että en mä nyt, en nyt kukaan ole ruvennut itkemään vielä sentään. Että mm. on nyt ihan niin, niin, niin pahalta kuulosta. Mutta siis joo, ää, mä luotan ja nojaan tosi paljon tutkittuun faktatietoon. En lähde hirveästi mukaan mihinkään äh, ihan superuutuuksiin, mihinkään humpuukin juttuihin, mitä tulee. Et, tota, et, Ihan ne perusasiat, se säännöllinen syöminen, treeni ja lepo on ne kolme peruspilaria, mitä siellä pitää olla siihen hyvinvointiin. Siihen ei todennäköisesti tule tulemaan mitään muutoksia seuraavaan 10, 20 tai 30 vuoteen, vaan se on se, mitkä pitää saada tasapainoon siellä.
0: No minkälaisia ajatuksia? Nämä Kaisassa herättää.
2: No kyllähän se just noin on ollut tuosta. Meidänkin aina lähdetään liikkeelle, että olisi sitten valmentajien... Työtä yksilövalmennettavien kanssa tai mun työtä yrityksissä, ryhmien kanssa tai isojen luentojen suhteen. Me puhutaan aina näistä kolmesta perusasiasta. Eli siellä on uni- ja stressihallinta, riittävä lepo. Sitten on tämä. Sopivasti yksilöity ravinto, eli se, että, että m- mitä oikeasti itse tarvitsee, mikä se oma energian tarve on, mikä on se tämänhetkinen kulutus, aktiivisuustaso. No vaikka sitten tuo hiilarimäärä, mistä Bettina puhui aikaisemmin, siinäkin on jotain yksilöllisiä eroja ja sitten se riittävä säännöllinen rakentava liikunta. Eli kun Bettinakin puhuu tässä harjoittelusta niin kyllä vaan voimaharjoittelu on aika lailla niin kuin tiedän voiko sanoa pakollinen,
0: Pakollinen, voi vähän sanoa pakollinen.
2: pakollinen lisä sinne arkeen, jos haluaa kestää tätä tämän hetken elämän rytmiä, mitä se varsinkin työelämässä on. Koska just niin kuin sä sanoit siitä, että, että se, luo myös se niin kehon voima luo myös mieleenvoimaa ja myös itsevarmuutta siihen elämään. Että se mitä hormon, tai tämmöinen äh, voimaharjoittelu tekee, niin se on jo hormonaalisestikin hyväksi ihmiselle. Eli se tasapainottaa sillä tavalla hormonitoimintaa, että on ihan oikeasti helpompi kestää tätä tämmöistä tavallista arkea, missä me suuri osa ihmisistä edetään, ei tämä... roikuta missään niin riippumatossa osa Onko tämä tavallinen
0: toisaalta. arki sitten niin raskasta, että...
2: Kyllä se varsin monelle perheelliselle varsinkin tuntuu olevan. Tai sitten jos on vaativassa työssä, niin aika moni on aika uupunut. Ainakin me huomattiin varsinkin viime vuoden loppupuolella. Yleensä se on just toi marras-joulukuu, kun alkaa tulla sitä sitä vaihetta vuodesta, että ihmiset on todella väsyneitä. Ja kyllä, jos ajattelee vaikka meidänkin asiakkaita ihan yksilövalmennuspuolella, niin kyllä siellä ihan ensimmäisestä kerrosta lähtien lähes kaikkien kanssa keskustellaan stressinhallinnasta. Ihan siitä, että kuinka paljon oikeasti töitä voi ja kannattaa tehdä ja minkä verran pitäisi nukkua. Että se, että neljä tuntia yössä ei vaan kertakaikkisesti riitä, varsinkin jos haluat niin urheilusta saada jotain tuloksia. Ja se, että varsinkin naiset herkästi jää siihen semmoiseen lokeroon, että unohdetaan ottaa itselle sitä aikaa. Eli sitten alkaa tulla sitä, että vasta sitten kun ne lapset on vähän isompia, niin sitten havahdutaan siihen, että oho, nyt onkin mennyt tässä melkein kymmenen vuotta ja mä en oikeastaan itteni kanssa tehnyt mitään.
0: Joo. Toi on tuttua kyllä. Meillä tota, vaima pakotetaan aina lenkille, koska se silloin juurikin toi, että se ei Ihan muista miest. lähteä mies <tos> Just hyvä, toi...
1: <tos> noin
2: se pitäisi olla. jumalauta ulos. Hyvä, aina, hyvä, aina, aina on jotain suksia, laita. mitä voi viikata kaappiin, niin ei aina, voi, aina ei ehdi. Kyllä mä itsekin tunnistan, että nyt kun on reilu kaksivuotias poika, niin se on tosi haastavaa välillä miettiä, että otanko tähän nyt perheaikaa vai lähdenkö itse jumpalle, mm. että...
0: Siis Perheen äitihän pystyy loputtomiin esimerkiksi kotona siirtelemään paikasta toiseen tavaroihin. Sen se pystyy loputtomiin tekemään vaatteille jotain. Mä en tiedä mitä se on, mutta siihen menee niin kuin uskon, uskomattoman paljon aikaa ja sitten mitään ei tavallaan näy ulospäin. Jos tämän kääntäisi sitten omaksi ajaksi joskus.
3: niin. Ei, no voi olla itse asiassa semmoinen tietynlainen merkki siitä stressaantuneisuudesta, että sä et vaan osaa irrottaa jostakin asiasta, vaan pitää järjestellä uudestaan vaan kotona mm. kaikki. Ja se on ihan sama juttu kuin itse pitää arvota lukea tenttiin, niin, niin yhtäkkiä siivoaminen kiinnostaakin hirveästi. Että se voi tietysti olla jotakin siihen, mutta mun mielestä, okei, okay, mulla ei ole siis lapsia, en osaa siitä sitten sanoa, että se, uskon kyllä, että se on sellainen asia, mikä oikeasti vie sieltä tosi, tosi paljon aikaa niin kun iteltä se ei ole missään tapauksessa liioteltua. Mutta on vähän kyllä siitä mieltäkin, että kyllä itse niin pitää voida hyvin, että jaksaa olla muille semmoinen, niin kun, kun kuitenkin äitiä nyt tarvitaan aika hirveästi. Että kyllä se on, niin kun, se ei ole mun mielestä... Tai mä monille omille asiakkaille, niin ketkä on perheellisiä, sanon, että kannattaa niin kuin ehkä, että jos mietitään vähän sitä, että ootko sä nyt sitten niin kauhean itsekäs, jos sä haluat kaksi kertaa viikossa käydä tunnin kuntosalilla tekemässä niin kuin lihaskuntoharjoittelua, että sä oot parempi ihminen, niin kaikki muut viikon tunnit siellä kotona, niin ei se ole mun mielestä kauhean itsekästä. Että kyllä siellä ollaan sitten kotona ja tehdään se kaikki. Naiset on varsinkin semmoisia, että siellä panostetaan sitten kaikki sinne kotiin ja niin ei se turha, siitäan, turha niin syyllistää itteensä kanssa liikaa tai tehdä siitä sellainen niin asia, että siitä tulee sellainen, että se olisi niin paine, että se olisi mm. niin painostusta siihen.
0: Paljon se on se kansanterveyslaitoksen suositus liikuntaa viikossa? Se on kolme kertaa
2: se oli jotakin. Siinä on siis korvittavaa liikuntaa onko se kerran kaksi viikossa Joo. ja sitten tällaista kevyempää useampi kerta viikossa. Joka päivä olisi hyvä tulla sen puoli tuntia.
0: Niin niin, se, se aika harvalle tulee. Mutta toisaalta se...
2: esimerkiksi vaikka kotiäidit on tosi paljon jalkeilla. Siis hehän liikkuu huomattavasti enemmän ihan vaan sen niin oman aktiivisuuden esimerkiksi lasten kanssa niin kuin mm. vaikka työ, toimistotyöläinen keskiverto. <köhön> Eli just tässä toi, kävin tätä paljon läpi kun kirjoitin tuota, tuoreinta kirjaani. Niin Siinä oli just vaan siitä, että esimerkiksi just vaikka äidit, niin kyllä ne on aika paljon liikkeessä, eli tavallaan sitten kun mennään töihin, niin mun mielestä ainakin se on se kriittinen vaihe, että ei vaan jämähdetä siihen, että mennään kodin ja työpaikan väliin, vaan että saataisiin silloin myöskin sitten sitä liikettä sinne elämään.
0: Niin, se kodin ja liike on, on hyötyliikuntaa. Niin, niinpä,
2: niin. mutta ainakin esimerkiksi vaikka pääkaupungissa nyt kun tänne on muuttanut vuosi sitten, niin huomaa, että ei täällä ihan niin helposti sitten mennäkään, vaikka jalan kun sitten alkaa olla matkat sen, sen verran pitkiä.
0: Joo. Sä tuota puhuit tuosta stressinhallinnasta ja näin poispäin, ja niin jos on paljon työtä, niin ite, kuinka paljon sitä työtä voi tehdä? No entäs jos vaan on ihan hirveästi työtä ja ne on pakko tehdä?
2: No sehän se onkin monella se haaste, että vaihtoehtona on sitten niinku vaihtaa työpaikkaa tai jotain vastaavaa. Mutta siis yksi on se, että miettii sen, että mikä on semmoinen minimi, mihin ainakin pyrkis. Eli mun mielestä just vaikka tässä uuden vuoden lupausjutussa on ongelma se, että luvataan itselle aivan liikaa kuin mihin oikeasti on resursseja pitkässä juoksussa. Eli just vaikka mitä Bettina sanoi tuosta, että se, että jos äiti vaikka kävisi kaksi kertaa viikossa, niin se on ihan loistavaa, jos käy kaksi kertaa viikossa läpi vuoden sen sijaan, että käy tammikuun kuusi kertaa viikossa. Mm. Joo. Eli niin kuin, sillä tavalla miettiä, että joo. mikä se on se mun minimi, mihin mä varmasti pystyn silloin, kun on tosi kiireistä. onko se vaikka kaksi kertaa viikossa 45 minuuttia, ja sitä tekee sitten jatkuvasti. Koska jos on järkevästi niin kuin ajotettu harjoittelu, järkevästi suunniteltu treenit, niin siinäkin voi saada kehitystä. Mutta se, että tietysti miettiä se, että miten se sinne oma elämään mahtuu, ja se, että mun kysymys usein luennoilla on, että onko sun arki kestävällä pohjalla? Koska tiettyyn pisteeseen asti sitä kroppaa ja päätä ja kaikkea voi venyttää, mutta entä sitten jos tulee se katkeamispiste, niin mitä sitten tehdään? Koska siinä vaiheessa on sitten oikeasti pakko miettiä, että no töitä on nyt paljon, mutta kuka ne sitten tekee? Mm.
0: Ja varmaan noista lajeista, niin kuntosalista paljon, paljon puhutaan ja tuntuu jotenkin, että ihmiset käy hirveästi kuntosalilla ja se on, se on semmoinen juttu. Mutta eikö vaadita myös joku intohimo johonkin lajiin, jotta tämmöinen jatkuvuus säilyisi? Mulla on esimerkiksi muutamaan lajiin niin vahva intohimo, että ei se mihinkään. Mä oon pakko päästä tekemään niitä myös, se, myös niin kuin kaikkina vuoden aikoina.
3: Joo, kyllä. Ja se on se, se on sen, mikä olisi niin kuin se ideaalitilanne, mihin pyritään siinä. Et ei sekään on, niin siis ää, mä en odota, että kaikki asiakkaat, jotka tulee mulle, että kuntosalista tulisi esimerkiksi niiden intohimo. Sen ei tarvi olla se päinvastoin. Mä kannustan siihen, että et mä selitän, että miksi lihaskuntoharjoittelu, olisi hyvä pitää siellä lisänä, mutta mm. se, se niin intohimmo voi löytyä ihan siis mistä tahansa muualta. Mulle se sattuu olemaan se, sen ei tarvitse olla sitä asiakkaille tai kenellekään siis, mitä joku tykkää pyöräilystä, joku tykkää hiihtää, joku tykkää juosta pitkiä matkoja, mun, mun kunto ei itse kestä sitä, <tos> niin, tota, niin, mutta se on joka tapauksessa, että löytää sen oma juttunsa. Ja se on just, miten sä sanoit, siinä vaiheessa, kun siitä tulee intohimo ja se muuttuu yhtä niin kuin, rutiiniksi kuin hampaiden harjaus, niin et sä pidä sitä enää minä semmoisena niin pakkojuttunakaan. Mm. Se on vaan semmoinen, niin että ai hitsi, joo, kaunit rohkeet rohkeat tulee, mutta mä lähdenkin pyöräileen nyt tästä. Ja se on, that's it. Niin
0: rohkeat ei muuten taida enää pyöriä.
3: Ei, mä <laughs> huomaan, että elokuussa avannut pissiin telkkariviin. <laughs>
0: En mä ihan varma, mutta...
3: Mutta siis pelottavaa, jos sä tiedät. kyllä siis intohimo onkin laji, mutta sitten se, että mullakin on paljon semmoisia asiakkaita, kenellä on oikeasti se intohimoharrastus on jotakin muuta. Mutta sitten ruvetaan taas puhumaan siitä, että mikä on hyödyllistä siellä kuntosalilla tehdä, että se intohimoharrastusta voi pitää yllä mahdollisimman pitkään. Kyllä kaikki siis nivelten hyvinvointi, varsinkin kun me ollaan muuttumassa koko ajan tähän... Selkäseen suuntaan, niin se, va, se vaatii oikeasti niinku tosi paljon siis, niinku, siis työskentelyä siellä kuntosalillakin. Et se ei ole vaan pelkästään sitä, että mä en tiedä, siis kun sanotaan, että mä harrastan kuntosalia, tulee tuleeko sitä ensimmäisenä mielessä, että siellä on joku tiedäks, niinku ihan yberpumpattu sikaniska körmy vai mitä se niinku on. Et kyllä se kuntosaliharjoittelu on paljon muutakin kuin sitä, että siellä siis tieks, kiskotaan välilevy ja pullistuneeks maastaveroista laitteessa niinku, mikä on
2: ehkä joo. Se toinen aika yleinen. Niinku se, on, se on todella todella mm. paljon muuta mm.
0: kuin siis mitä sanoit, sitä, että laitteessa
2: tai että istutaan vaikka laitteessa niin. koska siis moni mieltää varsinkin naiset, moni, moni, naiset usein mieltää että kun mä oon tehnyt sitä mutta se on niin tajuuttamun tylsää. Mut silloin mä kyllä väitän että sitä on usein tehty just sillä tavalla että siitä ei kyllä tuo yleensä myöskään, myöskään mitään tuloksia. Eli se, jos se on semmoista yhtään toiminnallisempaa, missä oikeasti harjoittaa kaikenlaisia kehon liikeratoja, voimistetaan niitä isoja lihaksia, niin yleensä siitä tulee aika hauskaa. Ja varsinkin, jos sitä tehdään esimerkiksi vaikka pienryhmissä, niin kuin mitä Bettina tekee Joo. ja meilläkin tehdään, niin usein ne, varsinkin naiset saa ihan mielettömän kipinän siihen harjoitteluun, vaikka he olis aikaisemmin ikään kuin inhonnut kuntosalitreeniä, koska se on niin jotain erilaista. Eli sen sijaan, että istutaan siellä loitontoja lähentäjässä joku lehtikädessä, niin sitä muu- se muuttuukin semmoiseksi hauskaksi yhdessä tekemiseksi. Joo, Joo et
3: se on kans monesti uusi, uusia asiakkaita, kun kohtaan ja kysyn heiltä silleen, niin kuin, että kun sä oot käynyt siellä kuntosalilla, niin onko se on tullut hiki? Saatetaan vastata, että no ei, mulla on tullut kauhean hiki. Sitten niin tietää, että okei, aloitetaan siitä, että siellä ei oikeasti ole tehty mitään. Että niin. sit on ehkä vähän kuvitellaan, että on käynyt kuntosalilla. Mutta se siis voimaharjoittelu, niin se on, mä oon ihan samaa mieltä Kaisa tuosta, mitä sä sanoit. Siis se, että sit kun sä teet sitä vielä pienryhmissä ja sen takia se niin valmentaja siihen hankitaan, että kun siinä on joku, joka sanoo sulle ja tsemppaa sua ja katsoo, että sä teet oikein ja niin siihen tarvii valaa hirveästi niin uskoa. Sitten siitä muuttuu sellainen, että ei jumalalta mä pystyn tähän, että vitsi, tää on siistiä. Joo. Ja se on just niin kun, se, on se koko idea, mitä siinä haetaankin. Ei se, että mä haluun pudottaa viisi kiloa. Se ei ole niin
0: Mä näen tuossa tota, työpaikkamme, eli Yleisradion kuntosalilla, siellä, siellä käy semmoinen, toivottavasti ei ne ei niistä mitään pahaa sanottavaa, mutta selkeästi tämmöinen niin kuin joltain dataosastolta täältä. Varmasti semmoisia, jotka joutuu tekemään pitkää päivää päätteen ääressä. Ja ne käy porukalla hyvin usein kuntosalilla. Niillä on valtavan hauskaa, ne puhuu tietokoneista koko ajan ja tekee tota maastavetoja ja, ja tällaista, niin kun, ja vähän, vähän kilpailee, että m- millaisilla painoilla. Ja... Tuntuu, että ne ei ole yhtään sen tyyppisiä ja sen näköisiä Jannoja, jotka kävisi koskaan kuntosalilla. Ne ihan valtavan hauskaa siellä aina. Niin tässä on varmaan just kysymys tästä yhdessä tekemisestä. Kyllä, ja...
3: joo. Että se, ei... Sen kuuluu olla hauskaa. Niin, no, tuo se on kuulosti siis...
2: hyvältä. <laughs> niin, <laughs> kuntosalihan sinänsä se, että harjoittelee tai tekee jonkinlaista lihaskuntoharjoittelua, niin ei se välttämättä sen kummemmin näy päällepäin Eli siis Aika pienikin ihminen, joka ei ole mitenkään niin kuin, hämmästyttävän lihaksikas, mitä moni varsinkin nainen pelkää, mm. että tulee sellaiseksi, niin saattaa olla todella vahva. Ja tosi niin kuin, sillä tavalla siis liikkuva. Eli vaikka moni ajattelee, että en voi tehdä kuntosohjeliharjoittelua, koska se jäykistää mut. Mutta sitten jos sitä tehdään järkevästi, niin se on itse asiassa päinvastoin.
0: Joo, joo. Jo. Ja venyttelyt vielä päälle, niin...
3: Kyllä siis niin kuin kehohuolto. Että mä oon just sitä sanonut sanon aika monelle, että, että mä passitan tosi monesti siis uusia asiakkaita, että ne käy muutaman kerran hierojalla, että siellä on aika paljon just intieksi istumisesta ja sitten jos on on pari nuorta äitiä, jotka on siis kun on kannettu paljon lapsia, niin se on niin kuin vähän vääntänyt sitä kroppaa, niin käydään vähän hierojalla ensin, sitten ruvetaan hakemaan niitä liikeratoja oikeiksi. ja se aloitetaan oikeasti nollasta siitä, että siellä ei ole edes mitään painoja, millä tehdään. Että se niin stereotyyppi ja sellaisesta personal joka huutaisi siinä vieressä, kun sulla on tijäksi, niin kuin niska vääränä kyyhkytangon alla, niin ei, ei se ole kyllä sillä tavalla se asia. Et se on, tai jos se on, niin sitten mä en usko, että... että PT välttämättä ehkä ihan tietää, mitä se on tekemässä, että jos sen tarkoitus on vaan niin kuin aiheuttaa mahdollisimman paljon kipua ja kärsimystä siellä salilla, niin se ei ole se niin kuin idea siinä ollenkaan. Et liike itsessään on lääke. Siinä vaiheessa, kun sä saat liikeradat kuntoon, niin se pelkkä liike jo pitää sut liikkuvana. Eli sekin on niin kuin, siis totta kai vennyttelyt ja kehohuollot ja tällaiset, mutta sä kerran pääset siihen niin... Se todennäköisyys siihen, että sä jäykistyt samanlaiseksi pienenee koko ajan, kun sitä niinku kerran rupeaa pitää huolta.
0: Mutta sä oot myös, Bettina, kirjoittanut, että pitää sattua, jos haluaa kehittyä.
3: Joo, mutta...
0: Puhutaanko me silloin nyt, sitten tulost, tuloksellisesta? Nyt mun pitää varoa
3: että mä en puhu itseäni pussiin. Ei, tuota niin. sen, pitää olla, sen pitää olla haastavaa. Siis siinä vaiheessa, kun halutaan tehdä semmoista, ja mä en ikinä siis se, että jos sen pitää sattua, sen pitää sattua puhtaalla tekniikalla. Niin, se on siis, just nimenomaan kyllä, kyllä. se idea en siinä. Tarkoita, Et joo, en tarkoita, että nyt sattuu
0: selkäämmin. Joo,
3: ei, ei, ei. Että, että mä, mä, mä sanon aina niin itse sitä niin, että mä oon, mä oon treenannut tosi monta vuotta, ja mä olen vielä tähän päivään mennessä, niin mä olen selvinnyt vammoitta. Mm. Ää, myöskin tätä niin kovaa, kun tätä fitnessharrastusta vie, niin mä oon niin päättänyt sen, että mä oon jo viedä sitä fiksusti eteenpäin, ja mä... Pidän koko ajan itseni tasalla siitä, että, että, että mun keho on oikeasti voi hyvin ja siis just yritän niin välttää sitä, että käy, käy mitään tuollaista niin takapakkeja siinä asiassa. Mutta aina, ikinä ei mitään tekniikan, niin kuin, tekniikan kustannuksella saa tehdä väärin, mutta sitten kun ne oppii, niin sitten sen pitää olla sellaista, että vähän pitää lihaskipuu sietää. Ja se voi aloittelijalle
2: olla sitä, että tehdään oman kehon painolla kyykkyjä. niin se tuntuu jo raskalta mm. Eli siinä vaiheessa, kun sitä harjoittelutaustaa ei juurikaan ole, niin ei sen tarvitse olla mikään pettinan kyykkypaino, vaan se on se asiakkaan oma paino, mikä on haastava,
0: kyllä. Mitä tota, ja toi, kyllähän toi on kaikissa lajeissa, että et, et, kun kehittyy juoksu, kyllähän kun pitkien vetoreenien jälkeen, niin, niin varmasti vähän sattuu, mutta se on oikeanlaista kipua. Jo jo.
3: Ja mä aina sanon sitä, että sen kyllä tunnistaakin sitten itsestäänsä että onko se semmoista vääränlaista tai oikeanlaista kipua.
0: Mm.
3: Että kyllä se niin kun itsesuojeluvaisto herää siinä vaiheessa, jos sulla tuntuu niin väärällä tavalla kipeältä jossakin paikasta, niin sä osat sanoa. No, sitten kun se poltaa kyllä. lihaksissa, niin...
2: Sano se, että semmoinen ihminen, joka on tosi huono kuntona, niin esimerkiksi hapotusta ei välttämättä kestä oikein hyvin. Se tuntuu, ja, niin joo, se, on, joo. se tuntuu pahalta ja sitten luulee, saattaa luulee, että on kuolemassa, vaikka se on oikeasti vasta, että sun hengityselimistö on kerrankin oikeasti torasitettu kunnolla.
0: <laughs> semmoinen ihminen, joka ei siis harrasta liikuntaa, niin sehän voi olla, että se ei 10 hengästy koskaan, hmm. kertaakaan, mistään.
3: Ja se on sitä vaarallista. Niin, sitten niin kun juostaan
0: bussipysäkille, siinä. niin sit ollaan todella puhki.
3: Mutta sehän, sehän kuvastaa tätä meidän aikaa hyvin. Bussipysäkille tai, tai ratikalle voidaan juosta kahden minuutin päästä tulee seuraava. Niin. Se, niinku, se, se, se oikein nousee eniten
2: siitä, että sinulla tulee pomolla sähköposti.
3: Joo, toinen. Tää, niinku, Eli puhut, puhutaan taas siis. stressihallinnosta. Niin. Niin.
0: No te teette molemmat sellaista työtä, jossa te teette, että pyrkimys on tehdä ihmisille parempaa oloa, niin mitä te itse siitä saatte?
2: Merkityksen tunnetta tietysti jollain tavalla. Ja mulle aina itselleni on ollut tärkeää jakaa semmosia ajatuksia ja oivalluksia ja tietoa, jota mä saanut. Ja sen vuoksi esimerkiksi vaikka tämä tietokirja työ, eli nyt on kirjoittanut neljä kirjaa ja yhdestä uuden laitoksen, joka ilmestyy nyt tammikuussa, niin se on sellainen, että tuntuu, että pystyy positiivisesti vaikuttaa toisten elämään. Kyllähän varmaan niin hyvin monessa ammatissa on jollain tavalla siitä kyse, eli tavallaan se on Kuulostaa hyvin Kuulostaa ihan radiotoimittajan työ. <laughs> Just niin, saisi jonkun semmoisen liikahduksen ihmisen sisällä tapahtumaan Joo. siihen, että hän haluaisi pitää itsestään paremmin huolta, koska silloin kun me pidetään itsestämme paremmin huolta, niin yleensä se heijastuu positiivisesti myös niihin ympäröiviin ihmisiin, oli se sitten työpaikalla tai perhepiirissä tai missä ikinä. Eli se on ainakin mulle sellainen. Ihan selkeä.
3: Mä oon ihan Kaisan kanssa samoilla linjoilla. Myöskin siis miksi miksi ryhtyy yrittäjäksi. Siis se, että Mä tiedän, niin miten se on ainakin omaa hyvinvointiin vaikuttanut, niin mua ei ole ottanut päähän yhtäkään päivää sen jälkeen, kun mä irtisanoiduin mun vanhasta duunista ja rupesin tekemään näitä hommia. Niin mun mielestä se on niin semmoinen... Niin se työ ei voi ottanut pitää. päähän
0: vai mikään muukaan?
3: Ei, ei, tämä, niin kuin, ei, vanha duuni otti jo, mutta sen jälkeen, kun on niin kuin, ryhtynyt tekemään tätä, niin siis se on ollut semmoista, että, että voi tehdä sitä, mistä tykkää. Ja se ei tunnu raskaalta. Ja se on mun mielestä semmoinen asia, mitä mä haluan niin kuin painottaa sitten asiakkaillekin tietyllä tavalla. Että kyllä niitä voi tehdä niitä semmosia niin kuin valintoja sinne, että mm. et se niin kuin elämä muuttuu paremmaksi sinne tulee vähemmän niin kuin stressiä ja mitään tällaista. Ja mä haluan kans se kuulostaa ehkä tosi kliseiseltä mutta on semmoinen tietynlainen niin kuin halu auttaa ihmisiä ja tietää, että itsellä on niitä voimavaroja, että niitä voi jakaa muille ja Siis ei ole kysymys mistään tiedätkö, niin kuin yksisarvisista ja universumin jutuista, vaan ihan vaan konkreettisesti siitä, että tiedätkö, ja varsinkin monesti se, että on niin kuin kuuntelevana naisena naiselle, että sillä on oikeasti merkitystäkin siinä, vaikka ei todellakaan personal trainer ole mikään niin psykiatri tai mikään tämmöinen, mutta siis semmoista ihan maalaisjärkistä joka päivästä ihmisten kuuntelemista ja jeesaamista. Että sä niin kuin vaan oot sosiaalisessa kanssakäymisessä, niin se, se on se, mistä mä tykkään tässä mun työssäni. Se on niin, mun mielestä niin kuin...
0: Asiakkaiden kanssa niillä tapaamiskäyneillä ihan pelkästään niiden, niistä liikeradoista Ei, se ole liikeradoista pelk... ei, se ei ole
3: todellakaan pelkästään siitä, vaan se on myös, niin kuin, tiiäksä, mä, mä tiedän asiakkaiden juttuja, mitä ne haluaa kertoa työelämästänsä mulle, mitä ne ei halua sanoa. Mistä ne ei ehkä välttämättä puhu mm. kenellekään muille. Mikä sen parempi kuin semmoiset korvat, jotka on puolueettomat? Ja sitten siinä samalla voi niinku, kyykätä sen päivän stressin pois. Se on, sehän on ihan mahtava kombo. Sen takia mä tätä teen.
0: On iso vastuu myös. On.
3: Se on se iso
2: vastuu. Sen, sen on itse varsinkin tässä huomannut nyt, kun kirjat on myynyt aika paljon. Niin, olisiko niitä vaja 50 000 nyt myyty. Niin huomaa, että ne ensimmäiset, mitä on kirjoittanut, ensimmäistä ensimmäiset asiat. Ja silloin kun ei ole ollut vielä niin suurta seurajakuntaa esimerkiksi, niin nyt on jo tosi paljon varovaisempi. Joo. Ja se, että mitä vaikka silloin on tehnyt, kun on aloittanut valmentamisen, mä en enää monia asioita sellaisia suosittelisi, mitä silloin ehkä saatoin tehdä. Eli kyllä siinä on iso vastuu. Että varsinkin tämän takia tämä valmennuskenttä on mun mielestä tällä hetkellä ehkä vähän villi, koska siellä on paljon sellaista toimia, jolla on niinku aika idealistinen kuva siitä, että miten asiat toimii hyvin paperilla ja se käytäntö onkin vähän erilainen.
3: Mm. Joo. Se on, siitä on ihan samaa mieltä, että, että mä ainakin niin itsellä on se, että miksi, että sekin syy, miksi niin lähti sitä tekemään kokopäiväisesti on se, että se myöskin mahdollistaa sen, että mulla on mahdollisuudet kouluttautua koko ajan lisää, olla monessa mukana koko ajan. Tällä hetkellä mä otin lisäksi tuohon, että mä opiskelen urheiluhierojaksi ihan vain sen takia, että mä haluan oppia anatomiasta vieläkin lisää. Että se kaikki on, niin kun, se on mahdollista silloin, että, että mä oon vähän sitä mieltä itse, että kyllä semmoinen kun sä otat PT. Kyllä siellä pitää olla jotakin sellaista, mihin sä voit nojata sitä. Että jos muuhun ottaa yhteyttä asiakas, joka haluaa vaikka esimerkiksi juosta maratonin, en mä, ota, en, mä en tiedä maratonin juoksemisesta yhtään mitään. Mulla, mä, mulla on kollegoita ja mulla on, niin mä tunnen ihmisiä, kenelle mä voin ohjata hänet. Että niin, hei, tää tietää. Joo, siis nimenomaan. Ja mun mielestä se on, se on niin tärkeää siinä, että et pitää sen oman tonttinsa, niin että et ja kaikkea mä aina sanon mun asiakkaille, että te ette ole tehnyt koskaan täällä salilla mitään sellaista, mitä mä en olisi itse tehnyt myös. Eli se on niinku semmoista, että kokeilee ja tietää sen, että miltä sen pitää tuntua ja miltä sen pitää näyttää ja mitä tehdään. Et se on ainakin niinku, se on minulle tärkeää, että se on niinku, että pidän myös mukana siinä semmoisen etiikan siinä tekemisessä siellä. Et.
0: Tehääks, tekeekö ihmiset sitten herkästi paljon virheitä?
2: Mitä Onpas laaja Huomasin
0: sen laajuuden tuossa kysyessäni sitä. <laughs> se niinku
2: liikuntaa vai ravintoa vai mitä?
0: No jos niinku ajatellaan tämmöistä niinku kokonaisvaltaista hyvinvointia. Että... No,
2: mun mielestä ainakin se ensimmäinen virhe lähtee vaikka siitä, että ei nukuta. Hmm. Räplataan sitä kännykkää siihen asti, että silmät sitten joskus yhden ja kahden välillä lopulta Ai, me menee kiinni. Koska se, siis, se, että... Niinku, Musta on aivan käsittämätöntä, että yritysluennolla saattaa istua 50-200 henkeä. Mä kysyn nyt kuinka moni nukkuu 8 tuntia yössä? Ehkä viisi nostaa käden. Ne miten se voi olla näin? Että siis, jos nyt siitä lähtee, että tehdäänkö virheitä, niin siinä on niin kuin ensimmäinen virhe. <tum
3: wa88> Kyllä, itse asiassa joo. Mm. Niin itsensä väkinäinen valvottaminen öisin sosiaalisessa mediassa. Jossa,
0: jossa ei oikeasti tapahdu mitään järkevää. Niin...
3: Sitä kannattaa kysyä itseltäänsä mm. usein, että onko tämä nyt ihan oikeasti. Viekö tämä mua elämässä eteenpäin tämä <laughs> Facebookin uudelleen päivittäminen yhden puoli kahden aikaa yöllä. Se vie oh. aika harvaa eteenpäin.
0: Niin viesti. Vie. Ja aika moni sitä tekee. Kyllä. Kyllä. Silloin tällöin tulee. Ihan kuulemma pikku
2: lapset tekee sitä, että mm. et on. nukahtaa puhelin kädessä näkyy. Mutta se on huolestuttavaa. Et se on sellainen ainakin, missä selkeästi et tuntuu, että ihmiset ei enää muista, miten nukutaan, miten rauhoitutaan iltaisin. Mm. Miten... Pidetään se elämä sillä tavalla tasapainoisena, että me saadaan oikeasti riittävästi sitä lepoa, jonka myötä on virtaa tehdä oikeasti niitä hyviä valintoja siinä elämässä. Syödä silleen, niin tietää jo enneltä, niin ennestään, että mikä on itselle hyväksi. Ja sitten myöskin liikkua. Kyllä. Koska se, että jos on väsynyt koko ajan, niin aivan varmasti tekee huonoja valintoja ja tekee niitä niin sanottuja virheitä. Se on
3: melkein semmoinen monesti ihan hyvä ohje sinne alkuun, että... Aloitetaan sillä, että pidät unikoulua itsellesi. Et ensimmäisen kuukauteen ei tee yhtään mitään muita muutoksia kuin vaan sen, että huolehtii, että saat oot kymmeneltä sängyssä ja puoli seitsemältä soi kello.
2: Meillä usein just ne valmennusprojektit lähtee siitä, että me tehdään yksi vai kaksi muutosta ja jos uni on huono, korjataan unta tai muussa tapauksessa ruokavaliosta muutetaan pelkästään aamupala. Eli nämä on se sopivan kokoisia steppejä siihen, että kun tehdään elämänmuutosta, niin se on oikeasti kestävällä pohjalla. Joo. Eli korjataan jotain semmoista, mikä tuo sulle virtaa siihen koko loppupäivään, jonka myötä ne paremmat valinnat on automaattisesti jo helpompia sen sijaan, että lähdetään liikkeelle siitä, että montako kaloria saa syödä tai jotain muuta, mikä ei ole välttämättä oikeasti niin olennaista.
3: Ihmiset jostain syystä rakastaa epäolennaisuuksiin keskittymistä tässä hyvinvoinnissa ja siis se... Se olisi semmoinen, minkä voisi jättää heti pois. Mm. Ne, ne peruspilarit, mitkä sanoit tuossa aikaisemmin, että ruoka unil, treeni.
0: Kyllä no teillä on, on valtava, valtava tuota, intohimo tähän hyvinvoinnin kehittämiseen, sen mä huomaan. Tein silmistä oikein loistaa, <lacht> pääsette näistä asioista puhumaan. Kiitoksia tietokirjailija Kaisa Jaakkola ja Bettina Kresbeck personal trainer. Tämä oli oikein viihdyttävää. ja toivottavasti Kuulijoille hyödyllistä keskustelua, mä uskon näin.
3: Kiitos Mikko. Hyvä. Kiitos paljon.
0: Ylepuheessa Torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi-Peltola.
1: Yle puhe.